0: Slate Podcast. Bonjour et bienvenue dans Annie, le podcast sur Friends où on n'a pas peur de dire qu'on
1: ship le couple Joey et Rachel. Team Rajoy forever. <rire> Salut, moi c'est Anaïs et je suis trop triste parce que dans deux saisons et demie, j'aurai fini mon premier visionnage de Friends. Ça veut dire qu'il y en aura un deuxième ça reste à décider. <rire>
0: Et moi, c'est Marie, je suis contente qu'Anaïs ait enfin pu voir la deuxième meilleure guest star de Friends, c'est-à-dire Brad Pitt. La meilleure guest star reste à venir, mais je n'en dirai pas plus.
1: Gros teasing. Non, tu vas
0: pas être déçue à mon avis. <rire> Cette semaine, on a regardé la première moitié de la saison 8 de Friends, une demi-saison qui, on va le voir, est pleine de rebondissements. On avait quitté les amis au mariage de Monica et Chandler sur un cliffhanger où on comprenait que Rachel était sûrement enceinte. Anaïs, à la fin de chaque épisode, tu fais des prédictions pour la suite et on va voir les prédictions que tu avais faites pour les épisodes
1: qu'on vient de voir. Précédemment, dans Annie... Je pense que Rachel a couché avec Joey sans qu'on le sache un peu comme quand Monica et Chandler ont couché ensemble la première fois et que du coup on va apprendre qu'ils ont couché ensemble au même moment où euh, on apprend euh, où les autres personnages apprennent sa grossesse ok qu'il va y avoir un flashback qui va nous montrer que genre sur un, une erreur un soir je sais pas ils étaient bourrés tous les deux parce qu'ils sont quand même hyper proches ils sont très mignons tous les deux ils vivent ensemble je me suis dit de toute façon le père c'est soit Tag soit Joey je pense que dans les douze prochains épisodes, les autres personnages vont découvrir la grossesse de Rachel. Je prédis que Joey va se rapprocher de Rachel. Je prédis qu'ils vont se mettre ensemble pendant au moins un petit peu de temps, mais peut-être pas. Là, je, je suis dans le doute total, donc je ne sais plus quoi penser.
0: Eh bien, écoute, pour une fois, tu t'es trompée, mais en même temps, il y avait un peu de vrai. C'est-à-dire que tu as prédit le flashback et tout ça, mais ouais. tu pensais que c'était soit de jouer, soit tag, et tu pensais que c'était de jouer, et ça n'est pas le cas.
1: Ouais. <rire> mais ça fait plaisir pour une fois de ne pas avoir tout juste. Mais c'est vrai que. Ouais. J'étais, mais je frétillais sous mon masque. Quand
0: tu me disais la dernière
1: fois, j'avais tellement hâte que tu vois la suite.
0: D'ailleurs, euh... Anaïs, à chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes qu'on vient de voir. Alors, en une minute, deux minutes, euh, qu'est-ce qui s'est passé ou moins. <rire> ou moins, ou plus Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 12 épisodes. Brad Pitt!
1: <rire> voilà. Wow. C'est tout? C'est ton, ton. Ouais, je crois, Brad Pitt.
0: C'est vrai? Ouais. Ah, d'accord, ok. Bon, ouais, bah, c'est bien, on va en reparler. Je peux dire d'autres trucs si tu veux, mais je non, pense que. Non, mais apparemment, c'est.
1: C'est l'essentiel. Ok,
0: c'est bien. <rire> Eh bien, écoute, on va retourner un peu en arrière d'abord pour parler d'autres éléments de l'intrigue, même si visiblement, <rire> Brad Pitt est le seul truc que tu as retenu. <rire> on l'avait compris lors du cliffhanger de la fin de la saison 7, mais on a la confirmation dès le premier épisode de la saison, Rachel est bel et bien enceinte. Yes Bon alors, d'abord, en fait, on n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'elle a pris un test de grossesse. Il y a toujours l'espèce de malentendu où on pense que c'est euh, Monica, mais ensuite Phoebe dit que c'est elle. Et ouais. Monica comprend très vite que c'est Rachel et va demander à Rachel de faire un test pendant son mariage pour qu'elle soit apaisée ce qui est très gentil quand même. Et Phoebe à ce moment-là fait une espèce de petite magouille où elle dit à Rachel qu'elle n'est pas enceinte en fait parce que Rachel ne sait pas si elle va garder le bébé ou pas.
1: Ouais et en fait euh, j'ai cru jusqu'à la dernière euh, seconde que du coup Rachel n'était pas enceinte. C'est vrai <rire> ouais, Ça a marché. La combine de Phoebe a totalement marché sur moi. En fait, j'étais tellement préparée à tout pour ce début de saison 8 que vraiment, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'en fait, je me suis totalement trompée et que Rachel n'est pas du tout enceinte, je sais pas. Mais j'ai adoré qu'il révèle ou en tout cas qu'il confirme sa grossesse de cette manière. Je trouve que c'est hyper bien fait parce que du coup, tu as du suspense, tu as de l'humour et tu as beaucoup d'émotions. Et c'était un moment vraiment parfait, mais je comprenais pas trop ce qui, <rire> ce qui se passait.
0: It's Now
1: it's positive. <rire> oh. <rire> I'm gonna have a baby. Oh, c'était très efficace. Alors, ce qui est marrant quand même, c'est vraiment la réaction du public. C'est assez ouf, il n'y a que des meufs qui font. Oh. <rire> mais En fait, je suis exactement comme elle, donc je peux pas non plus trop juger. Mais franchement, c'est assez frappant, la réaction hyper genrée du public à ce moment-là. Peut-être qu'il y avait que des femmes dans la classe. <rire> c'est clair, ils se sont dit, c'est le moment. Vas-y, ramène toutes les meufs que tu connais. Peut-être que les hommes ont juste enfoui leur... Un, 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 au fond de à Vous cause de la C'est mon pire sexe. cauchemar, avec une meuf qui est enceinte après un coup d'un soir. <rire> c'est clair. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ce développement pour le personnage de Rachel Je suis curieuse. Je savais euh, un peu, vu que je m'étais fait spoiler sur deux, trois trucs, mais sinon, j'aurais trouvé que c'est inattendu. Surtout qu'elle tombe enceinte comme ça, euh, sans être en couple, etc. Je trouve ça assez cool et je trouve ça assez moderne en fait Enfin entre ça et Suzanne et Carole et le fait que Ross est impliqué dans la vie de Ben mais enfin que tout ça se... est assez fluide en fait. Je trouve que pour une série qui a démarré dans les années 90 et là on était à peine en 2001, ça me paraît hyper moderne d'avoir euh, une vision de la parentalité qui est vachement plus souple que celle qu'on voit euh, même chez beaucoup de personnes en France encore euh, à l'heure actuelle. Ouais, je trouve que c'est un assez bon développement. Euh. Et Rachel, on en a beaucoup
0: parlé au début du podcast mais plus trop ces derniers épisodes et je suis un peu curieuse de savoir où t'en es avec ce personnage qui a une place très chère <rire> dans mon cœur. donc no euh... pressure, comme d'habitude. <rire> voilà. hein. Mais on arrive presque à la fin de la série, comme tu l'as dit au début. Donc je me demande, euh, quels sont tes sentiments à l'égard de Rachel à l'heure
1: actuelle <rire> Tu veux qu'on ressorte le Rachel au maître Exactement pour cette fois-ci. <rire> bah, je ne suis pas très haut. Je pense que, en gros, ce qui m'agaçait avec Rachel m'agace toujours. Il y a encore des scènes où, par exemple, elle va draguer quelqu'un, ou comme tu disais, elle a un crush et elle est persuadée que tout le monde est amoureux d'elle. Ça en fait je sais que toi ça te fait beaucoup rire moi ça me ça m'irrite en fait c'est quelque chose que j'aime toujours pas. Par contre sur tout le reste du personnage, c'est vrai qu'elle a énormément évolué. J'aime beaucoup sa maturité et en fait un truc que j'adore chez elle surtout en comparaison avec Monica, qui est très rigide et qui est très contrôlée, etc., c'est le fait qu'elle se laisse un peu porter par l'énergie des autres personnages. Quand elle est avec Phoebe, quand elle était coloc avec elle, par exemple, bah, elle rentrait totalement dans ses délires, elle s'entendait bien avec elle. Là, avec Joey, pareil, elle rentre totalement dans les délires de Joey. Et, on sent qu'elle s'adapte vachement, qu'elle est malléable un peu aux personnalités des autres, mais tout en gardant une personnalité à elle très, très forte. Et ça, je trouve ça assez... Euh Ouais, euh, appréciable chez un personnage euh, féminin.
0: C'est marrant parce que le fait qu'elle soit malléable, enfin, il disait que c'était un pushover, c'était un peu le truc mmh. qu'on lui avait sorti à un moment. Mais moi, je trouve pas que ce soit forcément une mauvaise qualité parce que justement, elle a toujours de la personnalité. C'est quelqu'un d'assez affirmé quand
1: même. Oui, elle se laisse pas du tout faire quand il y a des gens qui veulent un peu lui marcher sur les pieds. Par contre, oui, elle est, elle se laisse juste porter, je trouve, par l'énergie un peu globale et elle est très spontanée, je trouve, dans, dans tout ce qu'elle fait. Et ça, euh, bah, moi, je, je trouve ça assez admirable. Je suis bien d'accord. <rire> je suis contente. Une fois la grossesse révélée, la grande question de ces premiers épisodes, c'est
0: qui est le père, parce qu'elle ne veut pas le dire tant qu'elle ne lui a pas dit. Alors tu avais misé sur Joey, tu t'es complètement planté. On comprend vite d'ailleurs que ce n'est pas lui quand il demande Phoebe en mariage parce qu'il pense que
1: c'est elle qui est enceinte. Et plus tard dans l'épisode, il va demander Rachel en mariage aussi. Ouais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je voulais tellement que ce soit Joey que vraiment j'abandonnais pas cette idée. Et donc même quand il demande Phoebe en mariage, j'étais là mais quoi Non, c'est pas possible puisque de toute façon c'est lui le père. Donc peut-être qu'en fait il y a une combine où il veut faire croire aux autres que finalement c'est pas lui, ou alors je me suis même dit peut-être que comme c'est Joey, qu'il est tellement con, il a oublié qu'il avait couché avec elle oh. et que du coup il pourrait potentiellement être le père. <rire> enfin vraiment, je sais pas pourquoi, mais comme j'avais cette idée en tête, j'avais vraiment du mal et jusqu'à la dernière seconde, j'ai pensé que ce serait quelqu'un d'autre que Ross, aussi parce que je me disais, Ross c'est peut-être le, le, le choix le plus évident, entre guillemets. Quand il demande Phoebe en mariage, <rire> je comprenais pas du tout, parce que ça ne collait pas à mon plan en fait. So, What? Phoebe Buffay, You marry me? Oh my god
0: Joey Oh yeah, je marry
1: you. Ils sont trop mignons. Il est mignon de jouer dans ces épisodes. Hein. Il est très très mignon. Franchement, j'étais hyper attendrie mais bon après, tu le sais, depuis le début, il m'attendrit beaucoup mais là, ouais, et le truc qui m'a le plus fait fondre, c'est quand il apprend que Rachel est enceinte et qu'il bah, prend dans ses bras et qu'il lui dit je suis trop content pour toi.
0: Joey sait maintenant
1: My bra. Ça, je ne savais plus où me mettre, quoi. Bon, t'as eu peur que ce soit Tag J'avais très, très peur que ce soit Tag.
0: <rire> il joue un peu avec nos nerfs, c'est-à-dire qu'il ouais. nous montre à un moment, il y a une histoire de pull, le pull rouge jouer dès qu'il apprend qu'en fait, c'est Rachel, dit « Ah, mais il y a quelqu'un qui est venu récemment, qui a passé la nuit, je ne sais pas qui, mais il a oublié son pull. » Et Phoebe pense que c'est le pull de Tag, parce qu'il a le même pull que Ross, <rire> on l'apprendra plus tard. Et donc, Phoebe convoque Tag au Central Perk pour que Rachel lui apprenne la nouvelle. Et ta réaction, ça a été quoi à ce moment-là
1: Ben, on va l'entendre. Hey, oh, non. <rire> Ah non tu voulais pas hein ah, vraiment pas j'étais là putain c'est bon il est enfin sorti de l'intrigue pourquoi vous le ramenez en fait laissez-le tranquille et laissez-le se taper des femmes qui ne sont pas ses supérieurs hiérarchiques quoi d'ailleurs ce qui est très marrant pour le coup c'est que quand Rachel veut se débarrasser de lui très rapidement parce qu'il lui dit qu'il veut lui donner une deuxième chance je sais pas quoi elle lui dit qu'elle est enceinte et il se barre en courant donc euh, ça j'étais contente parce que je me suis dit bon c'est bon on tire un trait sur Tag il est plus là quoi tu sais pas hein, il peut revenir ah hein. oh, non c'est peut-être lui qui ça. a fini là <rire>
0: Bon, finalement, bien sûr, on découvre
1: que le père, c'est Ross. <rire> ouais, bah vraiment, jusqu'au bout, je voulais pas y croire. Je me disais, en fait... Euh Ouais, ça paraît trop évident parce que on sait que c'est un peu le couple iconique de la série, etc. Et en même temps, dans la manière dont ils l'ont fait, et là, dans la manière dont ça se développe dans les épisodes qui suivent, bah, ça paraît évident, mais d'une bonne manière. Ça me paraît vraiment être le bon choix. C'est-à-dire que ils auraient pu trouver d'autres, euh, d'autres combines, mais au final, euh, ça fonctionne très, très bien, je trouve. Donc bravo les scénaristes. T'as une réaction forte quand on apprend, parce qu'on l'apprend quand, bah, Ross voit le pull et ouais. dit, ah, mais
0: c'est mon pull, je, je,
1: je l'ai perdu depuis un mois. Ouais. Alors, en fait, j'ai vu ce truc arriver, mais vraiment, genre, 5 secondes avant. Donc, c'est pas non plus un gros exploit. Mais, en fait, vous allez l'entendre, j'étais très stressée pendant, enfin, jusqu'à ce qu'on découvre l'identité du père, parce que vraiment, je voulais absolument savoir et je voulais savoir si je m'étais trompée dans les prédictions ou pas. <rire> et, en fait, on va l'entendre vraiment cinq secondes avant qu'il voit le pull. Je me suis dit, OK, c'est sûr, ça va être Ross parce que c'était la fin de l'épisode et que je savais qu'une un, grosse révélation allait se produire. Mais bon, voilà, vraiment, je n'avais pas trop devancé le scénario non plus. Je yeah. oh, well, but... oh. oh, yeah, they they me demande si c'est ce mec. Y a un mec? Oui. Qui, est-ce? Il y a un mois, ce gars a passé la nuit avec Rachel. Maintenant, je n'ai pas vu qui
0: c'était, mais Oh, je les ai emmenés du hall de l'hôtel. Ils pensent qu'ils peuvent me charger
1: pour un film sale et un sac de mes notes Ils ont une autre chose à venir. Hé, mon pull! I've been looking for this for like a month. <laughs> J'adore les réactions de l'audience à chaque fois du ouais. public. Ouais, ouais. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je me rends compte que je suis hyper basique parce que j'ai souvent exactement les mêmes. Quoi. Donc, tu <rire> non, sens qu'ils maîtrisent très bien les retours qu'ils veulent susciter dans le public, quoi. Et ça, c'est assez jouissif, je trouve. Mais bah, en général,
0: s'ils n'avaient pas le retour qu'il fallait, ils, le... ils réécrivaient. Ils réécrivaient ouais. Donc, euh, je pense. Et puis bon, pour des moments comme ça, c'est des moments emblématiques. Donc, forcément, un gros truc sur un, un couple ouais, aussi emblématique clair. que les deux. Évidemment, qu'ils allaient avoir des réactions très très fortes.
1: Oui, non, c'est clair. Mais du coup, il y a un peu un sentiment de communion quand moi je vois que je réagit exactement de la même manière que le public et surtout en ce moment on voit personne. <rire> et je me dis bon oh, bah c'est bien là on a vraiment un... où, mes amis Ouais <rire> voilà. Non mais on a une expérience commune quoi une expérience de spectacle commun. Et c'est marrant parce que j'ai toujours dit que je détestais les réenregistrés ce genre de trucs enfin c'est très vieux jeu donc maintenant on a, on a plus trop l'habitude mais là en ce moment bah ouais je trouve que ça fait du bien parce qu'on a plus de spectacle vivant c'est un peu le seul truc que j'ai c'est <rire> les réenregistrés. No friends. <rire> c'est très triste mais en même ouais, très touchant. <rire> Bon, donc nous on apprend que c'est Ross, mais Ross ne l'apprend pas avant l'épisode suivant. Ouais. Et quand Ross l'apprend, il, il a un petit bug quand même. Ouais, c'est assez marrant parce que moi, ce qui m'a choqué surtout dans cette scène, c'est qu'il dit tout de suite, we use the condom, on a utilisé un préservatif, et qu'après il y a plein de moments où il sort la boîte, <rire> il lit les instructions, il appelle euh, l'entreprise le, de, de capote, et après il y a Joey aussi qui sort ses capotes, et ils n'arrêtent pas de dire ça marche que dans 97% des cas, enfin de sortir des chiffres tout ça. Et donc je me suis même demandé s'il n'y avait pas un truc de placement de produit ou enfin s'il n'y avait pas une une volonté commerciale derrière, parce que, vraiment, j'ai été choquée par l'utilisation récurrente de, du mot « capote et » de, et des capotes partout dans les, dans les plans. Quoi. On
0: avait pourtant utilisé une
1: capote. Oui. Je sais, mais tu vois, les préservatifs ne sont fiables, en
0: fait, qu'à qu 97%, finalement. Quoi, quoi Quoi
1: <rire> Mais enfin, ça devrait
0: être marqué sur la boîte. <rire> Alors, je vais m'avancer et dire que ça n'était pas un placement de produit. Quelqu'un sur Twitter va peut-être me dire « Ah non, en fait, Bruce Woody, c'était là et c'était un placement de produit » ou je ne sais pas quoi. Mais selon ma connaissance de la série, déjà, bon, il n'y aurait pas eu de placement de produit sur un préservatif, en général, sur une série de grande écoute de NBC. En plus, ils avaient eu des problèmes au début, dans les premières saisons, où ils voulaient montrer des préservatifs. Et la chaîne avait refusé jusqu'à l'épisode où il y a Monica et Rachel qui se disputent chacune un préservatif pour avoir couché avec Richard et Ross, mmh. pas vraiment. Et puis surtout, en fait, le préservatif,
1: là, on, on montre les défaillances. C'est-à-dire, on montre que ça fonctionne pas du tout. Donc, c'est quand même la pire pub qui soit, quoi. Ouais, je pense que du coup, c'est forcément lié à ça. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une raison derrière. Et donc, peut-être que c'était juste une revanche sur le fait qu'ils n'avaient pas pu à l'époque et que là, ils voulaient, euh, tu vois, vraiment les montrer énormément et tout. Mais je me suis vraiment dit, à peine une dizaine d'années auparavant, justement, les pubs pour lesquelles capote était interdite au tout début des années de l'épidémie du sida, quoi. Et là, on est vraiment en 2001. Je me suis dit, il y a forcément un lien avec quelque chose, tu vois. Je me suis dit, c'est pas anodin. Peut-être, mais pour moi, c'est aussi une façon d'expliquer
0: parce que le premier truc que tu te dis, c'est « Mais ils sont cons quoi Comment elle a pu tomber enceinte quoi ?» quoi. Enfin, Ou ils ont un coup d'un soir. Ouais. Parce que c'est un peu la question que tu te poses tout de suite, c'est « Comment ça s'est passé ?» et tout ça. Alors qu'ils ont été ensemble pendant un an et demi, que ça n'a pas été un problème. Et tout de suite, il dit « mais on a utilisé un préservatif ». Je pense que c'est pour montrer qu'ils étaient tous les deux responsables et que du coup, dans le développement des personnages, c'est vraiment un accident et ce n'était pas un, un oui, truc euh, oui. d'insouciance ou des choses comme ça. Donc je pense aussi que c'était là pour pour ça. Ouais. Et parce que c'est drôle aussi que quand Joey apprend. <rire> <rire> et même la réaction de Ross quand il apprend que c'est 97%. <rire> et c'est le seul truc auquel il veut penser. Il veut pas penser au fait qu'il il va être papa à nouveau. Il veut juste lire la
1: notice du truc, c'est marrant, quoi. Bah oui, oui, non, mais il y a plein de blagues qui viennent des capotes qui sont hilarantes, enfin, ça m'a vraiment fait rire, et surtout quand elle dit, bon, oublie les capotes, et il dit, bah oui, j'aurais pu euh, oublier <rire> okay, come,
0: on, come on, let's just forget about the condom. Oh, well, I made it as well had.
1: Mais c'est vrai que ça donne lieu à beaucoup de blagues très très drôles, mais en plus, justement, le fait que c'était un coup d'un soir, donc une seule fois. Ils étaient bourrés, donc bon, on ne sait pas trop si ça a duré longtemps ou quoi. Et qu'en plus, ils ont utilisé une capote. C'est vraiment la meuf la moins chanceuse de l'histoire. Ou ouais, le ça. destin. C'est le destin. Ça dépend comment on voit les Rachel. grossesses. <rire> oui, c'est vrai.
0: vrai. La question pour tout le monde à ce moment-là, c'est de savoir comment ça s'est passé, quand ça s'est passé. Et là, hum. la série est très, très maligne parce qu'elle n'utilise pas un flashback. Elle utilise une cassette. Donc, euh, Ross a filmé la scène parce qu'il était en train de s'entraîner à raconter une histoire pour pouvoir draguer des meufs parce que ça fait six mois qu'il a couché avec personne. C'est peut-être pour ça aussi que c'était extra puissant. Ouais, c'est clair.
1: Il avait gardé tous ses spermatozoïdes pendant Toute six mois et il a tout donné. Te... Voilà, exactement. C'est comme
0: ça que ça fonctionne. Les On enfants. était très fortes en SVT à l'époque. Exactement.
1: Oui, l'utilisation de la cassette, c'est vrai que c'est hyper malin. Oui, parce qu'il se retrouve
0: en fait à regarder la cassette pour définir qui s'est jeté sur l'autre. En fait. ouais. Et Rachel dit que c'est lui qui a fait le premier pas, sauf qu'au final, on apprend que c'est Rachel. Ouais.
1: En fait, ce qui est très malin, je trouve, avec toute l'écriture de cet épisode, c'est que justement, enfin, au début, c'est Joey qui donne une anecdote sur le fait que quand il faisait de la randonnée, il lui arrivait un truc hyper romantique machin, à Ross pour que Ross apprenne à choper. Et ensuite, on se rend compte, pendant tout l'épisode, il y a des références à cette anecdote qui se serait utilisée pour réussir à choper plus facilement. Et à la toute fin, on découvre que Rachel a utilisé cette anecdote sur Ross, mais que Ross savait qu'elle utilisait un peu ce truc pour le draguer. Et il y a cette espèce de révélation où, en fait, elle apprend que si elle connaît cette anecdote, c'est parce que Joey, sous un faux nom, l'avait raconté à une amie à elle avec qui il avait couché. Enfin, juste, j'ai trouvé ça très malin d'avoir une, une blague comme ça qui est préparée pendant tout l'épisode et qui a la punchline vraiment dans les dernières secondes.
0: Russell. Ever tell you about the time that I went backpacking
1: through Western Europe? <laughs> oh, you came
0: on the Ross! <laughs> What?
1: You used the Europe story.
0: That's the magic story you use when you want to have sex.
1: <laughs> How do you know about that story? How do you know about that story? <laughs> some guy
0: some guy <laughs> no no she told me that his name was Ken Adams Ken Adams <laughs> <laughs> Ouais, J'adore cet épisode. Mais tous ces épisodes de le, du début de saison sont vraiment très très bons. Enfin pour moi c'est un grand retour en forme de la série. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais bah en fait c'est marrant. Il y a un épisode je me souviens plus lequel où j'ai noté bon là il y a un petit coup de mou je trouve. Après un démarrage assez fort au début. Mais c'est vrai que ouais là c'était très très bien. Et euh, pour la vidéo j'ai noté enfin euh, c'est hyper précieux en fait. T'imagines ils ont la vidéo de la conception de leur enfant. Quoi. Pour lui montrer. À <rire> <18 ans. rire> ouais moi, je me dirais enfin je sais pas si j'oserais la revoir un jour. Et ils sont très courageux de le faire. Mais par contre je la garderai quoi parce que enfin qui peut vraiment dire le moment où ils ont conçu leur enfant tu vois eux oh, ils peuvent
0: oui, je sais pas si... <rire> Elle est en train de me lancer un regard terrifié <rire> je sais pas si c'est un truc qu'on va garder pour la postérité ça.
1: <rire> moi ouais je pense okay. <rire> mais comme je dis je sais pas si je la regarderai mais je la garderai quelque part
0: quoi est-ce que tu trouves ça logique à ce moment-là parce qu'on on pense peut-être qu'ils vont se remettre ensemble est-ce que tu trouves logique justement dans le récit dans l'intrigue qu'ils ne se remettent pas ensemble, alors qu'ils ont tout ce passif, qu'ils s'apprécient énormément. Apparemment, ils aiment toujours coucher ensemble vu qu'ils l'ont fait, ouais. et qu'ils étaient très bons. Ils ont dit, en regardant la cassette, ils ont dit que c'était sympa. Donc, on se dit un peu, naturellement, elle est enceinte, ça devrait mener à une réunion. Et c'est pas le cas. Parfois, moi, je me dis qu'on enfin, sent que les scénaristes essayaient de pousser jusqu'au bout le will they, one day entre les deux. Ouais. Mais je sais pas ce que tu en penses.
1: Moi, je trouve que c'est assez logique en fait. En tout cas, la série le présente bien. C'est-à-dire que j'étais pas choquée. Je me suis pas dit, mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils ne les remettent pas ensemble parce que, c'est un peu triste pour mon chouchou Ross, mais au final, Rachel n'a jamais vraiment été à fond sur lui, à part quand euh, elle pensait qu'elle pouvait pas la voir et que du coup, là, elle était vraiment à fond. quoi. Mais on sent depuis longtemps qu'à chaque fois qu'il reparle un peu de cette époque, elle dit « non, mais ça fonctionnait pas entre nous, il était jaloux, etc. » C'est vrai. Et du coup, pour moi, il y a une justification très claire, c'est-à-dire qu'il s'apprécie beaucoup comme des ex qui sont restés amis et qui, évidemment, enfin c'est ton ex, donc tu continues à le trouver mignon, à la trouver mignonne, etc. Mais qu'en même temps, ils savent qu'ils vont pas se mettre ensemble juste parce qu'il y a un enfant euh, qui va arriver. c'est pas forcément toujours une bonne idée, je pense, de se mettre ensemble euh, ou de rester ensemble que pour ça. Donc moi, en fait, j'ai juste trouvé ça euh, étonnamment mature et je trouve qu'il le présente très, très bien.
0: Et il ramène euh, un personnage qui est Mona, qui va en fait... Euh, ouais. bah, parce qu'il y a un petit moment où on sent que Rachel envisage la possibilité. Oui. Et elle arrive et elle voit que Mona est en train de parler à, j'allais dire David Schwimmer à Ross. <rire> Mona, on l'a rencontrée dans le premier épisode où elle était une des invitées du mariage de Monica et Chandler. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. C'est euh... Mona du restaurant, c'est comme ça qu'elle Ah est oui, c'est ça, Mona ouais. du restaurant. Tu connais mieux Friends que moi. Mais elle commence une relation avec euh, avec Ross, ce qui mène à des trucs assez marrants quand même euh, avec le moment où le père de Rachel apprend la grossesse et qu'il ouais. se ramène chez Ross et qu'il commence à l'engueuler alors qu'il n'a pas encore
1: dit à Mona et du coup il y a un kiproco assez drôle. Ouais, moi ça m'a énormément stressé mais parce que les quiproquos, c'est vraiment ma <rire> kryptonite. Ouais alors en fait euh, j'ai adoré ce moment où Rachel revient en plus bah ça fait un, une sorte de miroir avec le moment où c'est lui qui était venu la retrouver devant le Central perk. Bah là c'est elle qui pousse la porte et en fait euh, elle rebrousse chemin parce qu'elle se rend compte qu'elle veut pas se mettre entre travers d'une relation naissante avec Ross. J'ai trouvé ça hyper mignon. Par contre, Mona, je la déteste. Ah bon <rire> Ouais, en fait, dès que je l'ai vue, j'ai décidé que je la détestais parce qu'elle est jouée par la meuf qui a essayé de voler Sandy Cohen à Kristen Bonnie dans aussi. Ouais. Et du coup, dès que je l'ai vue, j'étais là. Elle, je ne fais pas confiance. Je la sens pas du tout. Elle a déjà essayé de voler Sandy Cohen. Maintenant, elle va voler Ross. J'avais pas du c'était elle. C'est ouais, une voleuse d'hommes. <rire> <Donc> euh...
0: <rire> bah elle est sympa quand même. Son personnage n'est pas
1: antipathique. Elle est sympa, mais je sais pas. Je, je la sens pas. Je trouve ça bizarre en plus qu'elle soit vraiment à fond sur euh, Ross qui raconte ses histoires de dinosaures. Enfin, même moi qui adore Ross, euh, <rire> c'est quand même chelou, quoi. Il y a un truc bizarre, elle cache quelque chose.
0: <rire> il y a Ross et Mona, mais il y a aussi, et ça c'est très important, c'est un peu le grand développement outre la grossesse de Rachel, oui. c'est que ben, Rachel et Joe se rapprochent un peu quand même. Joe et Shell, aura Joe. <rire> <rire> J'ai
1: vu un tweet que tu avais posté où tu disais que tu les chipais énormément. Ouais, franchement. Euh, et alors là, mais encore une fois, bravo les scénaristes, parce que je me suis interrogée ici dans ce podcast plusieurs fois en disant comment ils vont faire pour euh, instaurer un peu une, une vraie tension romantique entre Rachel et Joey, alors que Joey, c'est un gros neuneu. Il est pas du tout développé comme un lead romantique. Et là, ils ont réussi. Enfin, Vraiment, ils le construisaient un petit peu pas à pas. Et là, j'y crois à fond. En plus, je trouve qu'ils ont une très bonne alchimie, en fait, dans les, les quelques épisodes où on voit le rapprochement. Je trouve que ça fait des étincelles. Enfin, les deux acteurs fonctionnent très bien ensemble. Donc, pour resituer un chip, c'est quand on veut absolument qu'un couple se mette ensemble, qui n'est pas encore ensemble, mais on les chip. Je sais pas pourquoi on dit comme ça d'ailleurs, mais. Je sais pas, le relationship Ah ouais, sans doute, ouais. <rire> <rire> on est très intelligente. Et euh, je suis à fond, quoi. Mais vraiment, sign me up. Je suis à 100% embarquée sur ce chip. <rire> je suis tellement curieuse de voir <rire> la suite. Comment ça va se développer Parce qu'en plus, c'est
0: vraiment pas un chip qui est populaire, je dirais. Ah ouais Ok. On va voir. <rire>
1: c'est controversé d'être team euh, Rajoy. <rire> Dit comme ça, oui. Mais euh, non, puis oui, oui, c'est très controversé. Alors j'ai eu des réactions assez fortes. En fait, toute cette intrigue m'a transformée en machine à glousser. C'est assez euh, gênant pour moi, mais je faisais que glousser à chaque fois qu'il y avait un petit rapprochement entre eux. Seriously, how can you watch this? Aren't you scared? Oh, terrified. Oh. Mon dieu. <rire> Puissante. Oui. Vraiment. <rire> Je suis saoulée par moi-même
0: <rire> Non, mais en même temps, c'est très euh, très mignon. Je suis contente que enfin, quand on a commencé ce podcast, j'aurais jamais cru qu'on arriverait à un moment ah, pareil oui. <rire> Donc je trouve ça très beau. Ouais. En fait, pour resituer, il y a l'épisode clé, c'est le dernier de ceux qu'on a vu dans cette session. Ouais. C'est où ils vont à une date. Et d'ailleurs, j'ai vu le titre et j'ai oublié de te dire de ne pas regarder le titre, mais en même temps, oui, au pas final, une date, euh... donc euh... Mais
1: surtout, c'est mis en place très très vite. C'est-à-dire qu'au bout de trois minutes d'épisode, il lui dit, "Eh, hey, vas-y, je vais t'amener à un date. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le titre, je t'ai écrit, je t'ai dit, ah, je suis pas contente parce que j'ai vu le titre. Et après, effectivement, oui, minutes, c'est pas trop hein. grave. Parce que Rachel, qui est enceinte, se rend compte qu'elle va pas dater
0: dans un avenir très proche. Et et ce rituel lui manque vachement. Et Joey, qui va à une date, lui dit « Mais on peut dater, on peut faire une date entre nous ». Et il vient la chercher à la porte, il lui oui, ramène ses parfait. fleurs préférées. Après, ils échangent. En plus, c'est assez marrant parce qu'ils échangent leurs trucs et astuces de... Ouais de dating et tout ça. Et en fait, ce qui est très mignon et assez touchant, c'est qu'on sent que Joey se rend compte de son attachement pour Rachel et se rend compte qu'il est peut-être
1: amoureux d'elle. Alors qu'elle, elle est, elle est très attachée à lui, mais on ne sent pas la même chose de son côté. Ouais, franchement, ces scènes sont géniales. La scène où ils échangent leurs trucs pour draguer pendant un date. Et vraiment, je me, je me la suis rematée en fait. Enfin, je la <rire> trouve euh, excellente. Écoute ça, j'ai autre chose. J'avais l'intention d'attendre la fin de la soirée pour t'embrasser, Mais
0: tu es tellement jolie ce soir... Ça va être difficile d'attendre.
1: Oh mince alors! <rire> Waouh! J'avoue que c'était
0: fantastique, je me suis fait avoir, j'étais tellement <rire> dedans. Mais <rire> bon,
1: à toi, dis-moi tes petits trucs à toi. D'accord. Ils sont tellement bons tous les deux, et puis ouais, comme je disais, ils ont cette super alchimie. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment de son côté à lui qu'on voit un peu la réalisation progressive, et pas trop du côté de Rachel. Du coup maintenant tu me mets un énorme doute. Hein. Un doute sur quoi Bah sur le fait qu'en fait il va rien se passer de plus parce que lui il va lui faire la cour et elle il va lui dire bah non t'es juste mon pote quoi. Et ça va me briser le cœur. On va bien voir. Hein. La saison 8 a
0: été diffusée en fait en 2001. Elle a commencé en septembre 2001 donc forcément c'est au moment des attentats du 11 septembre. Et c'est quelque chose qui qui se voit dans la saison, pas forcément de façon évidente parce que ça n'a pas été intégré à l'intrigue, parce qu'ils voulaient garder le côté très réconfortant et drôle de la série, alors qu'elle se déroule à New York, ils ne l'ont pas intégré directement. Mais on voit vraiment les marques du 11 septembre déjà par un hommage à la fin du premier épisode.
1: Ouais, en fait, j'ai vu que ce premier épisode avait été diffusé le 27 septembre, donc vraiment deux semaines après. C'est marrant parce que moi, tu m'avais dit il y a longtemps « Ah, bah, quand on arrivera à ce moment-là de, de la série, je parlerai sans doute de comment le 11 septembre a été intégré. Donc, je savais que ça allait arriver à un moment, mais je ne savais pas forcément que c'était à ce moment-là. Et donc, j'ai été prise par surprise, en fait, quand j'ai vu l'hommage à la fin. Et ce qui est assez beau, c'est que en fait, ils ont fait le lien entre la grossesse de Rachel... Et cet hommage-là, où en fait, ça arrive juste après euh, le, la scène qu'on a entendue au début, où elle apprend, elle fait le test de grossesse et elle apprend qu'elle va avoir un bébé. Il y a vraiment cette idée qu'elle va créer de la vie et qu'elle va construire. Et c'est hyper beau et on sent une émotion forte dans le public. Et moi aussi, j'ai été très émue, vous allez l'entendre. En fait, j'ai été un peu terrassée par euh, cet hommage parce que je m'y attendais pas du tout. Oh.
0: <rire> Pour les gens qui l'ont pas vu, cet hommage, donc, comme tu le dis, il arrive juste après la scène où Rachel décide qu'elle va garder le bébé. Et avant la scène finale, en fait, il euh, y a toujours une petite scène euh, à la fin de chaque épisode. Et c'est un écran noir et on voit apparaître les mots en
1: hommage aux New Yorkais. Donc, dedicated to the people of New York. Et du coup, enfin, on peut l'entendre dans l'extrait. Ma voix, c'est un peu brisée, en fait, mais je sais pas, ça m'a vraiment prise de courge. Après, je pense que tu vas en parler, mais il y a même un petit, euh, une grenouillère sur laquelle il est a écrit I love New York.
0: Il y a plein de petits détails dans ces épisodes qui sont en hommage à New York. Et une fois qu'on les voit, c'est assez émouvant. Déjà, les personnages commencent, surtout Rachel et Joey, commencent à porter beaucoup de t-shirts en hommage à New York. Donc, Rachel, dans l'épisode 5, porte un t-shirt qui dit juste New York. Joey, dans l'épisode 6, porte un t-shirt FDNY. C'est le, les pompiers de New York, en fait. Donc, c'est un hommage aux pompiers qui, beaucoup d'entre eux, sont morts pendant le 11 septembre. Il y a Rachel, plus tard aussi, qui porte un sweatshirt FDNY. Et dans l'épisode 12, elle porte un t-shirt des Knicks, qui est l'équipe de basketball de New York. Et si on regarde aussi, il euh, y a souvent des messages un peu cachés qui sont sur le tableau qui est sur la porte de l'appartement de Joe et Rachel. Ils font beaucoup de petits dessins ou des choses comme ça. Et là, en fait, dans presque tous les épisodes, c'est des dessins en lien avec New York, où il y a un drapeau américain.
1: La statue de la liberté aussi. Hein, oui, la
0: statue de la liberté, où euh, on, on est tous unis, des choses comme ça. Des messages, en fait, un peu subliminaux, mais qui sont là, quoi. Mais du coup, ça n'est jamais mentionné directement, mais on le voit il y a aussi derrière dans la cuisine de Rachel et de Joey avant il y avait une carte et qui est remplacée par un drapeau des états unis au bout du quatrième ou cinquième épisode donc tout ça c'est quand même des changements qu'on observe et qui sont liés qui sont des
1: hommages discrets mais quand même assez euh, évidents suite au 11 septembre Oui il y a eu euh, vraiment une vague de patriotisme aussi à ce moment-là et c'est vrai et donc la grenouillère je crois que c'est justement dans l'épisode 1 quand on ne sait pas encore qui est enceinte et qui va avoir le bébé de qui etc mais c'est Chandler qui sort une grenouillère qui dit regarde j'ai trouvé une petite grenouillère » et dessus il y a écrit I love New York. Quand Phoebe rend visite à Ben dans son école, il y a plein de drapeaux partout et il y a
0: un petit signe qu'on voit derrière Phoebe qui dit this is our flag be proud of it ah. donc
1: quelque chose de patriotique encore. Ce qui est marrant c'est que depuis le début surtout quand on regardait ensemble la série, à chaque fois tu te moquais de moi parce qu'à chaque fois qu'ils qu ont des plans un peu génériques de la ville de New York, je disais oh les Twin Towers et j'étais un peu triste parce que je pense que toi tu l'as vu tellement de fois la série que tu fais plus trop attention mais c'est vrai que moi ça me frapper à chaque fois de les voir alors que ben, on sait qu'elles y sont plus et donc là ouais ça tout de suite on le voit même dans les plans qu'ils utilisent après de la ville de New York où il y a une absence qui se ressent vraiment aussi parce que c'est plus les mêmes plans qu'ils utilisaient depuis des années et des années une autre manière dont le 11 septembre a impacté ces épisodes de Friends c'est qu'il y a toute une
0: intrigue qui a été supprimée dans l'épisode où Monica et Chandler partent en lune de miel, ils sont dans l'aéroport. Et en fait, l'intrigue originale qui avait été filmée que vous pouvez trouver en ligne si vous avez intrigue supprimée « Aéroport, Chandler, Monica », dans l'intrigue originale, Chandler et Monica donc sont à l'aéroport et Chandler fait des blagues. Quand il voit un signe où on, on dit euh, « ne pas faire de blagues » sur euh, les attentats et des explosions, il dit « je prends mes explosions très au sérieux ah. ». Et donc, ils se font <rire> interroger pendant tout l'épisode au sujet d'explosions et de potentiels attentats. Ils se font fouiller leurs sacs et tout ça. Évidemment, ce serait très très mal passé si ça avait été diffusé, et donc ils ont supprimé, ils ont remplacé par une autre intrigue où ils sont tout le temps doublés par un autre couple. Mais ils ont sorti la vidéo dans des extras de DVD plus tard, en disant « on espère que vous comprendrez le sentiment qu'il y avait derrière », parce que c'était avant les attentats et qu'ils mmh. ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. On va passer au plus important Brad Pitt Voilà. Le point guest star et euh, bon bah, surtout le point Brad Pitt, en fait. Ouais. Alors, ce qui est <rire> marrant, c'est que la dernière fois, on va t'entendre, tu ne pensais pas. Tu l'as attendu. Depuis huit <rire> saisons, tu attendais Brad Pitt et à chaque fois, tu disais quand est-ce que Brad Pitt va arriver. Et la dernière fois, tu ne pensais pas, en fait, qu'il allait arriver. Tu
1: t'étais dit euh, que ça y est, c'était mort. Je ne pense pas que Brad Pitt sera là dans les douze prochains épisodes. <rire> Elle a une poker face, c'est horrible, je ne peux pas savoir. Là, je pense que ça va être déjà très chargé en termes de relations pour Rachel. Et après, peut-être que Brad Pitt, Enfin, dans ma tête, j'ai toujours pensé que le personnage de Brad Pitt a un fling avec Rachel dans mm -hmm. la série. Donc, je me dis, là, ça ferait beaucoup si elle est enceinte de quelqu'un qui n'est pas Brad Pitt, <rire> qu'elle a aussi Ross, qui est toujours un peu dans un coin et qu'en plus, il y a Brad Pitt. Enfin, ça fait beaucoup euh, là dans la même timeline. Quoi. Donc, je me dis que c'est peut-être un autre moment que Brad Pitt va arriver. Bah ouais, parce qu'en fait, je pensais que c'était un potentiel petit ami de Rachel. Et du coup, euh, là, je me disais, c'est bon, elle est enceinte. Elle a genre plusieurs pères potentiels. <rire> c'est pas le moment de ramener Brad Pitt dans l'histoire. Mais j'avais tort. J'étais très heureuse d'avoir tort. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a d'autres épisodes où euh, j'ai lu les résumés sur Netflix et où il y avait écrit Rachel rencontre un acteur. Et en fait, c'est un mec qui travaille sur le sop ouais. de Joey. Et j'ai écrit dans mes notes, oh putain, je me suis fait spoiler. Je suis sûre que c'est Brad Pitt qui arrive et tout. <rire> en fait, c'était pas du tout lui. <rire> et finalement, il arrive après et donc là pareil j'ai compris avant qu'il arrive parce que Monica dit ah tu te souviens Will il était gros à l'époque mais maintenant il est devenu hyper beau Nina gna, gna. ». et je me suis dit bon là ok c'est sûr elle arrête pas de dire que c'est le mec le plus beau du monde c'est sûr que c'est Brad Pitt qui arrive quoi
0: hey. ah,
1: Right. Oh, right, it's no sugar. fat, it's no sugar, it's no dairy. It's no good. Throw it out. <laughs> <laughs> Il est pas si drôle que ça. Hein <rire> non, en fait, c'est ça qui m'a fait rire, c'est que en fait, déjà, bon, vous entendez les cris du public, c'est démentiel. Enfin, les gens étaient complètement ouf. Et ce qui est marrant, c'est que à chaque fois qu'il dit quelque chose, le mec peut sortir n'importe quelle réplique. Le public est en extase totale parce moi que c'est Brad Pitt et moi aussi. oui. <rire> mais après, non. Enfin, là, je vous ai mis l'extrait où je rigole, mais en vrai, honnêtement, c'est pas le, mon épisode préféré. Non, non. Il y a même quelqu'un quand j'ai tweeté qu'il y avait Brad Pitt, j'ai eu je sais pas combien de likes. Les gens sont fous. <rire> Alors j'ai rien mis d'intéressant dans mon tweet. Et il y a quelqu'un qui m'a dit c'est un des meilleurs épisodes de la série, moi honnêtement je suis pas trop d'accord, je trouve ouais, moi, que je suis pas il est assez bon, hein. c'est quand même il est, il est très bon dedans et on sent qu'il a une bonne alchimie avec Jennifer Aniston, mais ouais ça m'a pas fait énormément rire parce que comme je te disais quand Jennifer Aniston, enfin quand Rachel pense que tout le monde est amoureux d'elle, c'est pas le, le truc que je trouve le plus drôle mais ouais, tu sens que dès qu'il ouvre la bouche, les gens sont en train de s'évanouir dans le public en fait. Enfin que c'est euh, totalement ouf que Brad Pitt soit là. Mais c'est marrant
0: parce que moi je le trouve pas très drôle dans l'épisode en fait. C'est un bon épisode, mais c'est pas mon épisode préféré. Mais c'est surtout que je le trouve pas hyper bon. Alors que non, il, ouais. il peut être très drôle. Hein. Il a été dans des super films comiques où il a un bon timing et tout ça. C'est souvent quand il joue les cons d'ailleurs qu'il est, qu est très marrant. Ouais mais là je trouve pas, euh, il est moins bon que les autres, je trouve que le reste du casting quoi.
1: en fait moi je le trouve bon je trouve que c'est le matériel qui est pas bon En fait, je trouve que toutes les blagues, déjà il y a que des blagues sur le fait qu'il était gros avant, oui, bah donc oui. on est dans le même type d'humour que sur Monica, et donc en fait c'est pas rigolo, il y a toute une blague sur le fait qu'il veut pas manger des patates douces ouais. et t'as envie de dire, putain mec si c'est le truc sur qui t'inquiète c'est les patates douces, enfin putain moi, qu que... de quoi je devrais m'inquiéter <rire> en fait enfin, pour moi c'est un légume quoi, <rire> ça passe <rire> mais euh, ouais en fait je trouve que c'est les blagues qu'on lui donnes qui sont pas très drôles parce qu'on a soit des trucs grossophobes soit c'est des blagues sur le fait qu'ils ont lancé une rumeur à l'époque sur Rachel et sur le fait qu'elle serait intersexe et du coup bah c'est pas des blagues très drôles non plus quand on les voit avec nos yeux d'aujourd'hui donc malheureusement le pauvre Brad Pitt n'a pas grand chose de hyper marrant à se mettre sous la dent je trouve mais il est beau mais il est beau ça fonctionne bien en plus enfin il l'avait fait juste quelques années avant Fight Club donc euh, je pense que c'était vraiment au maximum de oui, de la folie Brad Pitt quoi donc euh, ouais ils étaient à l'époque euh, ensemble oui, oui, bien sûr, et oui. c'est pour ça en fait oui. qu'il est venu d'accord je me demande même s'ils étaient pas mariés mais ça faisait 2-3 euh, ah ouais. ans qu'ils étaient ensemble ouais, D'accord. Ouais. Mais ouais c'est marrant parce qu'il y a 2-3 moments Où en fait on voit Rachel Enfin Jennifer Aniston du coup qui sort de son personnage Quand elle le voit où elle lui fait des petits sourires Ou alors elle se retient de rire un peu Donc euh, c'est 2-3 petits moments où justement je me suis dit Ah mais ils étaient peut-être déjà ensemble en fait Parce que clairement on sent une complicité entre les deux acteurs
0: Bon, il y a d'autres gastars stars dont il faut parler quand même, même ouais. si Brad Pitt, bien sûr, est le plus important. Il y a Kevin Ram qui était dans Mad Men. Tout à fait, qui, jouait... Ouais,
1: qui jouait Ted dans Mad Men. Et je chipais de ouf Ted, Ted et Peggy. Et Peggy moi, ouais. aussi, donc, euh, j'étais très contente de le voir, surtout qu'à l'époque, il était jeune et fringant.
0: Il joue un sous-chef de Monica qui est nul et qui commence à sortir avec Phoebe. Et elle veut le... et euh, qui Phoebe... est nul aussi. <rire> Phoebe veut le larguer et Monica veut le virer, donc elles se
1: battent là-dessus. Ouais, C'était assez marrant. Et après, le plus important... enfin. En dessous de Brad Pitt, quand même, mais qui a suscité une grosse réaction de ma part, c'est Shumpen. Oh, what? <rire> Waouh! <Wow. rire> mais non, mais j'étais là, putain, ils ont du gros niveau quand même, quoi. Et bah oui. <rire> mais c'est marrant parce qu'après Gary Oldman, c'est quand même un peu la farandole des mecs problématiques euh, <rire> des années 90, quoi. <rire> c'est clair. À chaque
0: épisode, on décide qui est le meilleur ami de la portion de saison qu'on vient de voir. Qui est ton meilleur ami cette
1: fois-ci ben En fait, là, vraiment, c'était hyper dur, parce que je les aime tous énormément à ce stade de, de la série. <rire> J'arrive pas à les départager. Si je pouvais choisir, ce serait un trio Ross, Phoebe, Joey. Parce que vraiment, ils me font mourir de rire, là, dans tous les épisodes, et je les trouve tous hyper attendrissants à leur manière, et c'est tous des très bons amis, je trouve, dans ces segments d'épisodes. Mais comme il ne faut en choisir qu'un, je vais choisir le canapé de Ross, qui a l'air hyper moelleux.
0: <rire> ok. Et toi, c'est qui, ton MVP Mon MVP, c'est Jennifer Aniston. Pas Rachel, même si j'aime beaucoup Rachel, mais vraiment, Jennifer Aniston est excellente dans ses épisodes parce qu'elle est très émouvante dans le premier épisode. Mm. Et puis, elle est hyper marrante à d'autres moments. Et Elle est vraiment parfaite. <rire> <rire> voilà. Et qui est ton plus gros loser Mona. Ah oui, on a compris que tu n'aimais pas Mona. <rire> et toi Je sais pas, la femme de Sting. Je m'en fous un peu. <rire> <rire> ok. On passe aux prédictions Anaïs, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans le reste de
1: cette saison oh Alors là, le problème, c'est que j'avais des prédictions, mais que tu m'as totalement perturbée avec ton truc de « c'est Joey qui a fond sur Rachel, mais elle, pour l'instant, elle ne ressent rien, machin ». Non, mais j'ai souligné <rire> juste que lui était tombé évidemment amoureux, oui, qu'elle oui, n'en oui. savait pas encore. Alors, si je devais prédire sans me baser sur ça... Moi, j'aurais dit que Rachel et Joey vont brièvement sortir ensemble. Je pense que s'il se passe quelque chose, ça va vraiment pas durer longtemps. Ça va durer genre 3-4 épisodes. quoi. Mais je pense qu'il va y avoir quand même un développement romantique entre eux. Je pense que Monica et Chandler vont commencer à parler d'enfants. Il y a déjà eu une toute petite remarque à un moment euh, dans ces, ces épisodes-là. Et je pense que la grossesse de Rachel va faire que la conversation va un peu revenir sur le tapis parce qu'ils vont se dire « Ah, bah et nous, alors, si on avait un enfant, etc. ?» et qu'ils ne vont pas réussir à en avoir puisque ça, je sais qu'ils ont des petits problèmes de fertilité. Et je pense que la saison va se finir sur l'accouchement de Rachel. Intéressant. Voilà. <rire> on va voir.
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci Brad Pitt. Ok, <rire> vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slide.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la deuxième moitié de la saison 8, de la série jusqu'au final. N'hésitez pas à suivre la série en
1: même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast Pic TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5
0: étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut Salut Ami est un podcast produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Anaïs, à chaque épisode Oui, tu prépares des notes.
1: <rire> Je prends des notes. Tu prends des notes <rire> Et après, tu les lis. Voilà, exactement. peux tu les lire, maintenant. Ça fait envie. Alors déjà, j'ai écrit « J'adore Ursula ». Je sais, sais pas Ursula. si Ursula... la sœur de Phoebe... Ah oui Elle absolument. fait trop rire. Elle est vraiment hyper méchante. Mais euh, là, je trouve qu'elle est très drôle parce qu'elle bisute de ouf Sean Ben, en fait. Oui. <rire> et ça m'a fait rire. Il y a plusieurs trucs que Ross fait, qu'il a en commun avec moi et qui sont définis dans la série comme des trucs de gros losers. <rire> Vas-y Déjà, à un moment, on apprend qu'il est fan de Hard Rock Café. <rire> Mais en fait j'ai eu toute une phase quand j'étais adolescente où je sais même pas pourquoi, mais j'étais fan du hard drogue café je sais pas pourquoi <rire> Ensuite, il fait du roller. <rire> et pour Halloween, il fait un costume qui va un peu loin dans l'interprétation et que personne ne comprend. Voilà. Et encore une fois, quelque chose que, qui m'est arrivé plusieurs fois de partir un peu trop loin dans mes costumes d'Halloween et où tout le monde où je passe la soirée en fait à expliquer ce que c'est. Et j'étais hyper fière en arrivant et après je réalise que c'est une idée de merde. Donc voilà. Rachel pensait que Gunther était gay. Moi aussi. Tout le monde. <rire> D'accord. Joey pense que les gens qui bossent dans la mode, donc dans la fashion industry, sont des fascistes. <rire> C'est vrai. Très bonne blague. J'aime bien la complicité qui s'est développée entre Rossel ou Rachos. Euh, euh, Ross et Rachel, du coup. Ouais. <rire> J'aime bien la manière dont il prévoit d'élever l'enfant. C'est assez, assez choupi, je trouve. <rire> Ross a une chaise qui fait un bruit de paix au mariage. <rire> j'ai hyper rigolé parce que j'ai 5 ans. <rire> et d'ailleurs, toutes les petites filles sont amoureuses de lui au mariage. J'ai trouvé ça très mignon aussi. Il y a un truc que j'ai remarqué à un moment Phoebe dit, I have an ass that won't quit. Euh, donc j'ai un cul qui n'abandonne jamais, en gros. Et j'étais hyper choquée parce qu'en fait, c'est une de mes répliques préférées de The Mindy Project. Oui. Et je savais pas du tout que ça avait d'abord été prononcée par Phoebe de Friends, donc eh bah, euh, ouais. voilà. Et un des trucs qui m'a le plus fait rire, c'est bon déjà quand Ross fait un malaise parce qu'il a couru trop vite pour aller à son cours et qu'il s'évanouit, c'est hilarant. Et l'autre truc, c'est quand Joey imite Chandler et qu'il fait « I'm Chandler
0: wow. ».« <rire> How is that me okay. ?»« <coughs> I'm Chandler
1: wow. ».« oh, <rire> c'est très très drôle pour finir euh, juste Chandler Muriel Bing
0: oui <rire> je savais que t'allais le dire
1: c'est génial voilà